0: Знаешь, какая мысль не дает мне покоя? Я недавно подумал, что КВН — это советский стендап. Знаешь, почему советский? Потому что в Советском Союзе все коллективное, и стендапы тоже. Поэтому, чтобы шутить шутки, нужно было собрать огромную толпу людей.
1: Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы придумать эту шутку?
0: пару секунд, но я просто дико угораю и не могу остановиться. Нет, я знаю то, что в Советском Союзе были свои стендаперы, типа юмористы вот эти Федорщен? вот. Да, это, это вот советский стендап. Но мне кажется, по атмосфере КВН намного ближе к стендапу, чем вот выступление этих юмористов, там зачитывание диалогов. Поэтому нет, пусть КВН будет советским стендапом, мне нравится об этом так думать, типа в моей голове знаешь, все прокручиваться, так что там появляется красный флаг типа за гимн Советского Союза. Где-то этим.
1: стоит гусь Ленина.
0: Да. Да как вы можете сраные капиталисты шутить там в одиночках? У нас тут все коллективные шутки, мы придумываем вместе.
1: И смеемся тоже и вместе. Они,
0: и они общие. Как думаешь, что покатится за начало? выпуске?
1: Хороший
0: Хей, привет, друзья. С вами подкаст «Русский Детройт», и микрофон Артем Полтавцев, и Вася Станкевич. Всем привет. Сегодня мы записываем выпуск про ситкомы. О, да. Говорим про то почему этот жанр был таким популярным, почему сейчас ситкомы переживают. Кризис. Кризис идентичности ситкомы. Они взрослеют, мне кажется. Они они стали подростками. У них сейчас кризис. Они проходят через пубертат.
1: Пубертат видел мир.
0: В общем, мы обсудим это. Обсудим наши любимые ситкомы вообще, зачем они нужны. И стыдно ли смотреть ситкомы. Давайте определимся сразу, что такое ситком. Это ситуационная комедия. То есть комедия положений. Это когда у тебя есть набор каких-то персонажей, про которых ты все знаешь, и они каждую серию, серию попадают э, в какие-то странные ситуации и выпутываются из них. У нас не меняется локация. Ну, и, или меняется, знаете, вот как типа специальные эпизоды, где э, персонажи поехали куда-нибудь, например. Mm-hmm. Но большинство.
1: Я их всегда, кстати, любила больше, чем обычные.
0: Но большинство локаций статичные и не меняются, и съемки проходят часто в павильонах. И ситком это такая ну, телевизионная жвачка. То есть это продукт, который можно достаточно долго и регулярно производить. На одну серию ситкома уходит где-то неделя съемочная. И это, в принципе, довольно быстро. Ну и сами ситкомы довольно быстро идут. Всего 24 минуты. Это вот идеальная серия ситкома.
1: Это как пожевать семечки мозгу.
0: Да, это как пожевать семечки, когда ты смотришь телек. То есть, ситком — это вполне себе такая жвачка. И из-за этого возникают такие предупреждения по отношению к ситкомам, то, что это такой ну, низкий жанр, у которого очень маленький порог вхождения. В общем, любить ситкомы — это... Ну, Не то, чтобы сильно почетное дело, да, ты не придешь в высокое общество и не скажешь, знаете, ребят, я посмотрел тут такой ситком, ты скорее скажешь это про какой-то умный сериал, например, вот сериал «Шучу» с Жимом Керри, который был очень стебный, очень умный, очень проподумать, но про него можно в таком ключе говорить, говорить в таком ключе про ситком очень тяжело потому что ты будешь восприниматься как несерьезный человек.
1: Мне кажется, в принципе, многие люди, когда узнают, что ты, допустим, либо сериал ман либо любишь просто смотреть сериалы, проводить за этим вечер, они сразу к тебе относятся как «А, у него слишком много свободного времени, и он тратит его на такую дичь, как сериалы». Потому что я таких людей знаю, которые вообще не воспринимают тебя, когда ты говоришь им, что ты любишь сериалы. Они не понимают, как можно вообще на это время тратить. Неважно, ситком это или там... Черное зеркало.
0: Я понимаю, про какой тип людей ты говоришь. Такие люди обычно дико скучные, потому что они ничто не любят, потому что у них uh, все, трата времени. Uh, то есть все, что не приносит им доход, это трата времени. И ну, мне кажется, что скучно быть таким человеком, потому что с тобой тупо не, не о чем поговорить. Ты просто как функция какая-то. Человек-эффективный менеджер. Вот, ты, когда ты так делаешь. Ты функция, ты классно работаешь, но ты и не живешь толком и. Не узнаешь каких-то интересных, классных вещей. Не
1: получаешь эмоций. Потому что в основном ситкомы, вот конкретно ситкомы, они не созданы для того, чтобы нас чему-то получать, что-то нам новое давать. Они нужны нам для того, чтобы у нас проявлялись эмоции, для того, чтобы их испытывать радость это или, наоборот, какая-то грусть, что тоже бывает в ситкомах. То есть это именно эмоциональная штука, как по мне.
0: А вот, как мне кажется, в сеткоме есть получающая составляющая. Потому что для меня сетком он очень тесно связан с детскими шоу. По сути, сетком, вам взять, это детский шоу для взрослых. То есть там тоже есть какой-то набор персонажей, да, клише, как на улице Сезам. И они тоже попадают в разные ситуации, взаимодействуют друг с другом в соответствии со своими паттернами поведения. И в итоге возвращаются в исходную точку, и все начинается по-новой. И во многих ситкомах всегда есть какая-то мораль в конце, да? То, что, ну, дружба — это магия, или надо быть добрее к людям. Вот, ну, вот это проглядывается, даже в сериале «Друзья», мне кажется, очень хорошо, потому что там есть много серий с моралью. То есть с простым как бы жизненным уроком, который ты можешь вынести. Ситкомы, они вот скорее поучительные. И мне кажется, они поучительные во многом потому, что они массовые. Потому что их создатели, ну, решили, что будет круто, большим аудиториям, большой массе людей рассказать о том, что дружба — это хорошо?
1: Мне кажется, что хороший ситком в принципе может нас чему-то научить. Допустим, ситкомы помогают нам пережить трудные, трагические моменты в своей жизни с улыбкой на лице. Потому что, когда мы смотрим ситкомы, мы смеемся над какими-то депрессивными ситуациями. Например, как в сериале «Конь, Боджек», когда у него происходят сложные ситуации в жизни, но в то же время мы смеемся над ними, потому что находим в них комичное так же, как и в своей жизни можем это сделать.
0: Но мне сериал Конь Боджек, он не кажется ситкомом, ну, в классическом его понимании, потому что Конь Боджек — это ситком переродившийся, это уже не комедия как таковая, то есть, ну, это ситком, да, номинально, то есть там есть персонажи, там есть ситуации, там есть смех, есть это место, но я скажу, что там драмы даже больше, то есть это такой э, стык Жанров, что ли? И ситкомы, они сейчас вот как раз мутируют.
1: Ну, Но это нормально. И вот если рассматривать на примере Коня Ба Джека», это видно очень отчетливо я с тобой согласна. То есть самые первые сезоны это просто тупоржачь, также набор стереотипных персонажей. Потом, впоследствии, мы узнаем их больше. Понимаем, что это какие-то многогранные персонажи. И уже это все перерастает в такую торгикомедию, а впоследствии и в драму.
0: Мне кажется, что классический ситком не должен так себя вести. Классический ситком это жвачка, все-таки она должна быть со счастливым концом. Да, никто не любит жвачку, которая вдруг начинает отдавать каким-то горьким привкусом, да. Зачем мне такая жвачка? Я люблю мятную жвачку. Или там жвачку классическую, там, мятная, баблгам.
1: Мятная жвачка – плохой пример, потому что ты, когда ее жуешь, тебе очень неприятно. Нет, на самом деле... Кому это
0: очень неприятно?
1: Мне очень неприятно жевать мятную ты жвачку. Ты любишь
0: мятную жвачку? Я
1: ненавижу мятную жвачку. Она сжигает мне весь рот.
0: У тебя какие-то очень чувствительные рецепторы, потому что я обожаю мятную жвачку. Ничего лучше вообще нет. Я свете.
1: люблю жвачку баблгам. Вот у нее приятный вкус.
0: Так а мне бабл-... он кажется приторным.
1: Ну окей Давай подеремся. Купи мне жвачку Я, в принципе, соглашусь с тобой, что классический ситком Это всегда просто про добро и про Поучительное что-то и про эмоции Но ситкомы перерождаются Они мутируют И вносят что-то свое еще, какой-то подтекст Но это не означает, что он может углубиться в какой-то негатив И депрессию То есть тот же комбо-джек Каждая его серия, несмотря на то, что в ней происходило Она заканчивалась надеждой в всегда была надежда, и в ней всегда был какой-то позитивный
0: Ну, Надежда — это не счастливый конец, к сожалению. Надежда — это надежда. И мне кажется, что сейчас вот как раз ситкомы, они перерождаются, и они просто дальше не могут оставаться такими же. Они не могут, потому что изменилось наше восприятие, потому что мне кажется, что мы стали менее позитивными чем люди из прошлого, которые любили ситкомы. И мы более циничные, что ли? Мы не верим в счастливые концы больше. И поэтому ситкомы воспринимаются так пластиково. Они пластиковые, они не настоящие, потому что в них все хорошо, а мы знаем, что в жизни так не бывает. И именно поэтому, мне кажется, новое приключение Сабрины — это хоррор, а не ситком. Хотя классическая «Сабрина» — это был супер-пупер-ситком с куклой-кота, который еле там шевелился, и был очень забавно. Везде. Салем, да, Салем. В Золе Салем. Классный код, очень мемесный, если погуглить гифки с Салимом, там просто невероятное количество на гифе, то точно найдете там просто все его эмоции, все возможные ситуации. Очень У него
1: нет эмоций, не... в том-то и суть, что он мемесный был, потому что он абсолютно пластиковый, и эмоции изображались только этими субтитрами. Как бы в этом весь смех, если ты не понял.
0: Мне кажется, весь смех просто в том, что все любят Салемы. И все любят его... Я его
1: не любила. Не любила Салема. Он меня дико пугал, потому что он выглядит как... Не знаю.
0: Не, ну выглядит-то он, конечно, крипово, но, мне кажется, все любили Салема.
1: Нет. Я, в принципе, этот сериал в детстве не любила.
0: Ну, Даже так. У
1: меня, знаешь, вот мы с тобой сели записывать выпуск, и я сижу с мыслью, блин, я ситком, это вообще, в принципе, ты не люблю. Для меня это тяжело, потому что я ситкома смотрела, ну, может, три 3-4 сериала, из которых мне зашло всего два. Ну,
0: знаешь, если ты смотрела 3-4 ситкома, то ты уже что-то знаешь об этом, потому что ситкомы обычно для длятся по 10, по 15 сезонов.
1: Ну, я же не смотрела их все целиком, и я забыла сказать про российский ситкомы, их я тоже смотрела, так что ладно, пусть будет больше 4.
0: Еще один отличительный признак ситкомов — это закадровый смех. Мне показалось всегда немножко жутким, и я тебе скажу, что не зря. Есть такая тема, то что ну, сэмплы для закадрового смеха. Большинство знакомых нам сэмплов, они записывались в 50-е, эти люди уже мертвые. И это мертвецы смеются из своих могил, когда ты смотришь цветком К счастью, сейчас уже не используют так часто сэмплы. В «Друзьях», например, так было, когда снимают, собирают студию людей, и они во время съемок, во время дублей смеются. В «Друзьях» даже еще дальше пошли там во время перерывов, чтобы люди не скучали и могли дальше смеяться, их развлекали стендап-комики. И используют искусственный смех, только когда аудитория уже выдохлась. То есть если там снимают какой-то момент сложный в десятый раз, то они уже не могут так свежо смеяться над той же самой шуткой, и поэтому приходится как-то так, знаешь, подтачивать эти моменты. Вообще со смехом десяткомов очень смешная история связана. В 1953 году был такой звукоинженер, его звали Чарли Дуглас, и он создал машину смеха. Это аппарат, который был похож на калькулятор, и каждая кнопка была привязана к записи смеха какого-либо. Этот человек — это просто рок-звезда от мира ситкомов, потому что он мог вот на своем этом паде наигрывать какие-то невероятные мелодии из смеха.
1: Рэйн Гослинг.
0: Играет, верно, как на гитаре или на клавишных, это достаточно смешно. Эта штука была придумана для того, чтобы исправлять о грехе, а потом все подумали, блин, это так сложно записывать смех каждый раз, Особенно, когда люди устали. Особенно, когда десятый дубль подряд. Давайте будем просто использовать этот смех, который у нас уже есть. И его используют, да, до сих пор. То есть, одно время все сериалы были полны одинаковым смехом. Сейчас уже стали разбавлять, потому что, ну, невозможно. Это ты даже сам очень устаешь. То есть, ты запоминаешь этот смех. И если ты его слышишь, ты такой, блин, я это уже 10 раз видел. Все, я переключаю. Не хочу смеяться вместе с этими людьми. А вообще этот смех, он давит на психологию. Хочется смеяться, когда смеются люди вокруг, даже если нам не очень смешно.
1: Ну да, и такая обманка.
0: Проводили исследования, и люди действительно больше смеялись над несмешными шутками, когда был закадровый какой-то смех, либо люди рядом просто смеялись. Потому что это такое ну, чувство единения, что ли. Тебе просто подсказывают, где смеяться.
1: Вот эта фигня, кстати, часто работает в кинотеатрах. На меня это, если честно, бесит, особенно если это... Не фильм, где тебе надо смеяться, и какой-то один особый умник решил посмеяться на каком-то моменте, и с ним вместе начинает смеяться весь кинотеатр, а ты сидишь и пытаешься проникнуться в фильм Он такой: ребята, это не комедия, и это не смешно. То есть, ну, в, в некомедиях тоже есть шутки, да, и смешные ситуации. Но если вы смеетесь над тем, что в принципе не смешно, просто потому что один чувак засмеялся, не.
0: Hmm, Мне кажется, строга к людям, потому что у всех разное чувство юмора. Возможно, кто-то находится смешным, то, что тебе не нравится. И в кинотеатре, кстати, это всегда, да, заметно, даже на комедиях. Порой люди очень искренне, очень светло смеются над шуткой, которую я считаю ну, глупой, откровенной, предсказуемой. И наоборот, иногда я ржу, а никто не понимает. И это не значит, что кто-то хуже, кто-то лучше. Просто разное чувство юмора, разное восприятие. Нельзя, наверное, осуждать за это. В этом, кстати, связана вот эта проблема за закадрового смеха, почему режиссеры решили перейти на тот записанный смех, да, на консервы, они просто задолбались, потому что люди, они смеются постоянно не над тем, что нужно. То есть, по идее, они должны просмеяться там, где панчлайн, а им кажется смешным что-то другое, они смеются в неподходящий момент, и это все портит. Слушай, а как ты думаешь, почему ситкомы вообще были популярны так? Ну, они сейчас, наверное, пользуются популярностью, но уже не такой, как раньше.
1: Ну, потому что тогда это был способ отдыха. То есть ты приходил домой, включал телебан, расслаблялся за путылкой пива, не знаю, или за чайком, и смотришь свой любимый ситком по телевизору. Ну, в принципе, сейчас эта фигня тоже работает с людьми, которые смотрят телевизор. Вот, допустим, моя мама, она любит включать после работы телевизор. Мы с ней вместе иногда тоже смотрим там что-нибудь, что идет по ТНТ просто потому что мы устали, мы не хотим думать, мы хотим услышать какую-то качественную шутку. К сожалению, их нет на ТНТ. Вот, то есть что-то такое.
0: А еще ситкома — это хорошая психотерапия. Ты сидишь, смотришь за какими-то мелкими проблемами других людей, и самое главное, что у все всегда хорошо заканчивается. Какая бы невероятная ситуация там не закрутилась, она всегда раскрутится в пользу героев, и все вернется к начальной точке. Это успокаивает. Ты понимаешь, что все в жизни приходящее. То есть ты понимаешь, что какая у тебя проблема сегодня не была на работе, ты все равно успокоишься рано или поздно, да, и все будет все хорошо. Решуешь. Да. Это как та притча про кольцо царя Соломона, на котором было выгроверовано. Все проходит.
1: Угу. Нет, и... и это пройдет, там было выиграно. У меня просто знакомый бил татуировку, и я точно знаю, что там было написано. И это пройдет, там было
0: написано. Ты не дослушал меня до конца. Притча заключалась в том, что царь Соломон. У него было кольцо, на котором было выгравлено. Все пройдет. И он как-то раз в сердцах что-то ему достало очень сильно. Я не помню, именно что. Но его что-то достало. И он, он поставил на свое кольцо и взбесился. И он а, кинул его. А потом он пошел поднимать и на внутренней стороне обнаружил еще одну, одну надпись, и это пройдет. А еще ситкомы спасают от одиночества. Вот ты себя чувствуешь одиноким, да, у тебя никого нет. А, мегаполис. Отстойно. Друзья не хотят встречаться, парочку свою ты уже давно потерял. И сетком это то, что позволяет тебе втянуться в человеческие отношения, пусть даже ты в них не участвуешь. Вот как мы говорили про парасоциальные отношения, да, был у нас один выпуск. И это то же самое практически. Это вот что-то очень похожее. Только ты даже не то, чтобы строишь отношения с теми людьми, ты просто даже наблюдаешь за тем, как они... Стоит отношения между собой, и тебя это успокаивает.
1: Мне это... кажется, тут как раз можно еще раз сказать про эмоции, потому что когда ты одинок, ты не испытываешь никаких позитивных эмоций, тебе тяжело. Когда ты начинаешь смотреть сериал, тем более ситком, ты начинаешь испытывать радость, там, сопереживаешь героям, которые влюблены. И ты испо... испытываешь эти эмоции.
0: Потому что они для тебя, как живые люди, это вполне себе такая замена даже сносная замена отношениями. Единственное, что будет плохо, когда сериал закончится, потому что ты будешь чувствовать себя немножко потерянным. Я думаю, все знакомы да, с этим чувством, когда закончился любимый сериал. Ты такой. О".
1: Мне кажется, кстати, это проблема сериала манов. Почему они сериалы маны? Они как наркоманы сначала упарываются одним сериалом, а он заканчивается, и они понимают, что им нужна еще доза. И они пытаются найти качественный сериал, выискивают. А когда все качественные сериалы проходят, Но им все равно надо что-то смотреть. Они переключаются на второсортные сериалы, ситкомы. И так ниже и ниже, и они вот уже сидят и смотрят какие-нибудь счастливые вместе.
0: Не знаю, это какая-то странная фигня, по-моему, потому что сериалов уже так много. Неужели качественные могут закончиться когда-нибудь? То есть Мне кажется, всей человеческой жизни не хватит, чтобы все хорошие сериалы пересмотреть.
1: Мне кажется, что хороших ситкомов в принципе мало.
0: Ну, я не знаю. Ну, я, по крайней мере, могу вспомнить... Друзья, офис, клиника. Это из-за того, что мне нравится. Но я такой, знаешь, классический ситком-гай. Мне нравятся супер тупые старые ситкомы, которые, ну, предсказуемые, которые про дружбу, вот это про все, вот про хорошее. Потому что мне не надо сложно. Ситкому я смотрю не для того, чтобы напрягать мужичок. Ситкому я смотрю для того, чтобы мне стало хорошо. Вот у меня плохой день. Я пришел С работы мне нифигово, я устал. И у меня даже сил нет на то, чтобы себе шратву нормально приготовить. Я взял какую-то дрянь или заказал. Я знаю то, что э, с утра то, что я пережрал, оно плохо скажется на моем самочувствии и и все такое. Но я сжжу эту пиццу и смотрю сидком и мне становится немножечко легче. Потому что я понимаю, что, ну, блин, произошло у меня дерьмо, да? Но это пройдет. Потому что ситком-то всегда рядом со мной будет, правильно. Он-то меня не покинет, и все будет хорошо. И вот это вот чувство оно, мне кажется, незаменимо. Вот я очень люблю, например, Игру Престолов смотреть, да, ну как и все, наверное.
1: Вот да, ждем новый сезон.
0: Да, ждем новый сезон. Но я с трудом себе представляю, что вот мне стало плохо, и я решил пересмотреть Игру престолов.
1: Да, я прям, кстати, задумываюсь над тем, чтобы пересмотреть. Просто я открою всем страшную тайну. Я тот самый человек, который не смотрел Игру престолов, я впервые посмотрел весь сериал целиком только летом. И я уже сижу и думаю, может быть, мне пересмотреть перед новым сезоном.
0: Ты немножко не поняла, я не про пересмотреть, а про пересмотреть, когда мне грустно.
1: А, именно «Грустно»? Да. Не, ну это самоубийство. Такие сериалы вообще пересмотреть, когда тебе <с грустно. Ты еще Черное зеркало включи, когда тебе грустно. Слушай,
0: я недавно шоу чудо» смотрел до конца, и, ну, в общем, было грустно. Было очень грустно.
1: А сериалов, в принципе, остается такое послевкусие. Вот, кстати, если уже обсуждаем, что для нас хорошие ситкомы, то лично для меня это, в принципе, я человек двух крайностей. Мне либо надо где-то попереживать, подумать, поплакать, либо тупо посмеяться. Поэтому я вот люблю такие прям жвачные-жвачные ситкомы, как «Две девицы на мели», где там настолько тупая история. Одна девица из трущоб, вторая дочка богатого олигарха. И вот они пытаются сделать бизнес, и у них постоянно какие-то траблы возникают. Вот. А вторая крайность это как раз Коньбо Джек и Офис. Вот для меня Офис это не прям такой позитивный и добрый, добрый сериал. В нем достаточно многогранные персонажи, тот же Майкл Скотт. То есть ты смотришь на него, и ты можешь вместе с ним посмеяться, можешь посмеяться над ним. Но в некоторых сериях он раскрывается с другой стороны, ты понимаешь, насколько это, этому человеку одиноко, какие у него есть проблемы. Для меня Офис входит в такой разряд в ситкомов, которые и, и, и посмеяться, и немножко взгрустнуть, и, вот, и то, и все.
0: Знаешь, мне кажется, Майкл из «Офиса» — это, скорее, исключение из правил, потому что этот персонаж не клиширован. И вообще «Офис» — это сериал про него. Он не про отношения там, да, в коллективе, он не про смех там над дуайтом. Он вот про Майкла. То есть главная звезда этого сериала – это Майкл. И он больше всех прописан, как мне кажется. Потому что вот его я могу представить как живого человека. Вот Шрутто я не могу представить как живого человека, потому что это ходячее клише вот такого не от мира сего, типа чувака.
1: Ну, не знаю. Его, конечно, сложно представить в реальной жизни, но вот Дуайту я тоже сопереживаю. Не-не, он мне нравится,
0: но я не могу представить, что он живой. Я знаю, что это персонаж. Я
1: тебя понимаю, но вот я, я поняла твою мысль. Просто вот на первых порах, на первых сезонах, да, кажется, что это такой стереотипный персонаж, тупо поржать. Но потом, впоследствии, когда у него в жизни происходят тоже какие-то проблемы, мне прям было больнее всего за Дуайта, именно потому, что он такой, казалось бы, клишированный, а потом оказывается, что нет, что у него еще есть вот эта сторона, и она тоже
0: раскрывается. Ну, вовсе мне кажется, клишированность персонажа, вообще не так сильно проявляется. Вот сильно проявляется, например, в теории Большого Взрыва. Там вот персонажи клише на клише, то есть они индусы, гик, и вся вот эта вот гиковская штука. Из-за этого мне трудно смотреть теорию большого взрыва, и мне он не зашел. Вот чисто из-за того, что там гиков изображают так однобоко, это вот как э-м, гикоразвлечения видят люди, которые ничего не понимают в компьютерных играх, в настольных играх, комиксах и всего такого. Вот именно так они себе это и представляют, как там показано.
1: Вот ты, наверное, посмеешься, но я этот сериал тоже очень не люблю и знаешь почему? Потому что у меня есть в жизни точно-точно такой же знакомый, который дико повернут на гик штуках, и когда ты начинаешь спрашивать его, как у него дела, он рассказывает тебе про игры, про комиксы, не про свою жизнь. И он постоянно говорит только об этих гик-штуках, о звездных войнах. Не дай бог, где-то там он услышит музыку оттуда или отсылку, он прожужит мне все уши об этом. То есть реально такие люди существуют.
0: Я знаю, что такие люди существуют. Не которые... существуют люди, которым нравятся Звездные войны и в этом ничего плохого нет. Просто проблема с теорией Большого взрыва в том, что там. В принципе, их показывают как клишированные гиков, то есть гики, у которых низкие социальные скиллы, да, они так не он, могут общаться.
1: он такой же. Вот но он, по крайней
0: мере, с тобой смог познакомиться, правильно? Ой. Ты девушка. Это уже недосягаемая вершина для персонажа Теории Большого Взрыва. Большого
1: Взрыва у них там тоже вроде какая-то тянка была.
0: У них там у всех в итоге были тянки, но но это было, знаешь, такой левой пяткой приписано, просто чтобы мы порадовались. Если бы это была реальная жизнь, это были бы персонажи, они бы не встретили тянок Ну, никогда. видишь,
1: встретил же. То есть мы с ним общаемся, и у него отношения есть с девушками. Но но суть остается одной. Он постоянно говорит только об этом. И вот, наверное, если мы гуляем где-то, то то через 30 минут мне уже становится немножко скучно.
0: Ты уже становишься немножко джедаем. А что делается с проходными сериями? проматывал их. Просто в ситкомах очень много воды, очень много серий, в которых ничего не происходит, и я слышал от людей вот именно предъявы такие в сторону ситкомов, то, что я смотрю, смотрю, мне вроде интересно, а потом начинаются там 3-4 серии ни о чем вообще, они там какая-то крысиная воязня, знаешь.
1: Нет, я так никогда не делаю, когда я смотрю сериал, я смотрю его целиком, и ситкомы они в принципе созданы для того, чтобы 70% всего сюжета были посвящены таким проходным сериям. Это нормально абсолютно. То есть тебе каждая серия ситкома не должна выдавать по 100 миллионов сюжетных поворотов. Для меня это, наоборот, классно. И там, если это хороший ситком, то он даже в проходной серии сможет обыграть какие-то стороны персонажа, которые ты еще не знал или пытаешься узнать их побольше. И хороший ситком также в проходной серии Сделать тебе хорошие шутки, над которыми ты просто посмеешься, у тебя будет хорошее
0: настроение. Знаешь, что я сейчас подумал? То, что ситком, он отличается от других сериальных форматов тем, то, что ситком — это всегда история с продолжением. Ну, номинально и другие сериалы — это история с продолжением. Например, если ты смотришь «Викингов» каких-нибудь, да, то это как большой фильм, просто растянутый на много серий. И ты можешь их, в принципе, зал посмотреть, и все будет нормально. А ситком, он создан для того, чтобы его дозированно смотреть — на протяжении недолгого времени. И поэтому ты не можешь постоянно быть в эмоциональном накале. То есть если у тебя каждую каждой серии что-то происходит, то ты устаешь от этого и переключаешься на другой сериал. И поэтому иногда тебе нужно время на то, чтобы подумать и осознать. Вот такая же фигня я недавно прочитал в руководстве для мастеров по настольным ролевым играм, то что позволяйте своим игрокам иногда не двигаться по сюжету, а просто расслабиться, позаниматься какой-нибудь фигней, даже если они вот просто хотят, там, не знаю, склеить какую-нибудь барменшу в таверне или еще что-нибудь такое, позвольте им это сделать, просто потому что им нужно время иногда на то, чтобы отдохнуть и осознать, какой путь они прошли. Вообще, вот откуда появились ситкомы? Такая general story. Ситкомы, они появились из американских шоу, на которых комики выступали, то есть это не то шоу, вот как там вечерний урган, да, а шоу, где люди выходили к микрофону, шутили шутки, показывали до да, зал, там, ну, вот типа ресторанчик, да? Вот то же самое, только в телеке. То есть, чтобы ты мог не ходить в ресторанчик, а просто включить телек и посмотреть, как кто-то там смеется. Потом вот из этого формата ну, улучшили вот эту тему, сделали, прикрутили к этому историю какую-то. И получился вот такой чисто развлекательный, такой легкий контент. И мне кажется, что он плохо прижился на российской почве, потому что мы не понимаем, как его делать. И существует такое немножко неправильное отношение в киноиндустрии к нему, потому что считается, что ситком — это такой суперлегкий формат. Хотя на самом деле он сложный. Над хорошим ситкомом всегда трудится очень много сценаристов. Почему трудится много сценаристов? Потому что один и тот же человек не может выдавать смешные шутки постоянно. То есть с той периодичностью, которая требует ситком раз в неделю, он не напишет столько шуток. И поэтому их много. И поэтому команда большая, Поэтому это очень такое, я скажу, отточенное, знаешь, вот на поток поставленное индустрия, потому что она требует вот раз в неделю стабильно выдавать ассетком, они порой по полгода вот идут, сезоны, И нужно постоянно-постоянно выдавать этот контент.
1: Ну, я не совсем соглашусь, что в России они не прожились, потому что что делают люди первым делом, когда приходят домой, они включают телевизор и как раз ждут своих любимых сеткомов их продолжений. но это именно со стороны зрителей. А если говорить о съемке, то да, у нас есть определенные проблемы, мне кажется, как в принципе и с кино, и с сериалами. Но в то же время мы выдаем хорошие идеи. То есть вспомнить те же самые папины-дочки. Хотя их тоже заговнили. То есть это вот...
0: не адаптация?
1: Нет. Папины-дочки это российский сериал, и это первый российский ситком. Который выкупили в Германии И его крутили там То есть были, есть где-то там Немецкие папины дочки, но они ужасно Их сняли с проката, но суть в том, что да Он настолько зашла эта идея, что ее даже выкупили Папины дочки это наш сериал, наша идея Но ее опять-таки умудрились тоже заговнить Потому что ситком был отличный, смешной Но вот если вспомнить последний сезон, там 19-й 20 их снимали вообще уже даже не в павильонах, их снимали на улице, и все персонажи потеряли свой индивидуальный характер. То есть там у каждой дочки был свой характер. Галина Сергеевна там всезнайка, Маша, она такая девочка легкомысленная была, Даша была готом, а к концу сериала... Они все, они все сериале...
0: превратились, да, в протодочку
1: Они все превратились в таких истеричных пап, Потому что у них орали. пубертат.
0: Дочек пубертат.
1: Нет, там уже Даша родила, и все родили, по-моему. Ну, суть в том, что они просто начали кричать, и на этом начали строить шутки на криках и обманах. Хотя... Я не скажу,
0: что это далеко от жизни. Может, так и происходит на самом деле.
1: Ну, знаешь, когда ты смотришь это по телевизору, то у тебя просто из ушей кровь течет когда... 20 минут просто там вот эти крики женские.
0: Ты просто никогда не была на женских пьянках, наверное, потому что...
1: О, я девушка с филфака, на женских пьянках я была. Я тебе говорю именно про как ситком. Послушайте, То есть это смотреть невозможно.
0: Послушайте меня, дорогие слушатели. Нет ничего в этом мире более странного и пугающего, чем много пьяных женщин, сильно пьяных, которые собрались в одном месте. Им совершенно непредсказуемые идеи в голову приходят, это происходит как лавина, ты не знаешь, как это остановить. Это было ужасно. Я пропадал в такую ситуацию несколько раз в жизни, когда я оказался в одном помещении с кучей пьяных женщин, это было
1: да, страшно. лучше к нам не подходите, когда нас много, и мы немножко под градусом, иначе можете не уйти. Не, не живым. Уйти, да.
0: Сейчас немного бы для слушателей. Вася, филолог английский филолог. Ну, она и немецкий немножечко учила. И поэтому она сейчас нам скажет, как по-немецки будут папины дочки.
1: Папа, стошьте.
0: Это очень странно.
1: Я не отвечаю за произношение. Мне все преподаватели говорили, что я произношу слова, как будто я деревенщина где-то такая, как реднек германский произношу У
0: Мне удалось на Ютюбе найти серию Одну вот эта адаптация немецкая, поэтому гляньте, она будет в комментах.
1: Там полный трешак. Вот если сравнивать, ну, даже если заставку посмотрите, и вспомните заставку русского сериала, только еще не будет это сняли порно-ремейк.
0: Кстати, иногда это неплохая идея. Мне, например, понравилась порно-пародия на И Мне кажется, что актеров для порно подобрали лучше, чем для кино.
1: Без комментариев.
0: Не, не попадалось. Ну, а я...
1: погоди, а секс с этим, со Скуби Ду, там был?
0: Я. Нет, я не помню. Я видел только актеров. То я... есть собака... Не, смотрел... собака не
1: участвовала? Я не стрел
0: самопорно, я просто видел актеров, и там какой-то трейлер был классный на Ютюбе выложен. Это... И они очень похожи себя ведут на мультяшных персонажей, и они очень похожи на них внешне, в отличие от э, актеров в фильме.
1: Вот что значит хороший каст.
0: Вообще, Скубиду немножко жутковатый сериал всегда был для меня, потому что по сути, это кучка торчков, которые путешествуют yeah. <соединяем> в своем войне и решают какие-то странные задачки. Мне кажется, над этим классно прикололись в Джей и молчаливом Бобе». Кевин no, Смит да. обыграл эту фигню, потому что, ну, реально, торчки
1: меня еще дико пугала вот эта фигня с масками, когда они сни- сни- снимали миллиард маск себя. И как будто бы это кожа, и меня так это пугало в детстве.
0: Слушай, я сейчас подумал о том, что скуби это тоже ситком, потому что там то же самое происходит из серии в серии, и все возвращается на круги своя. Да,
1: и там также есть клишерные персонажи.
0: И причем это такой даже прото-ситком. То есть там все настолько, что там каждую серию происходит одно и то же. И они. Каждую серию убеждены, что это какая-то невероятная тайна, мистика, и в конце оказывается, что это какой-то злобный хрен, капиталист, который хотел там получить больше денег, или еще что-нибудь в этом роде. Я в детстве никогда не понимал, почему Шеги и Скуби так боятся всего. Они же, блин, уже через миллион приключений прошли. Они знают, что это все заканчивается одинаково. Почему? Они не могут это знать.
1: Потому что люди в ситкомах не меняются.
0: Они скажут, что люди в ситкомах не меняются. Мне кажется, ситкомы, которые идут долго, они как раз показывают Дикие перемены в характерах.
1: Ну, это понятно, я именно конкретно про Скубиду ду говорила. Что настолько протосетком, что они там даже не меняются, несмотря на весь их опыт.
0: Протосетком звучит так, как будто я зерка какой-то, который выращивает там, протоплазму или еще что-нибудь.
1: Метоситком. Метаситком.
0: Постсидком. В общем, «Конь Боджек» — это постситком.
1: Эй, нет.
0: Нет? Почему?
1: Это просто другая ветвь ситкома.
0: Окей. Возвращаясь к ситкомам на российской земле, мне все таки кажется, что они странно приживаются. И особенно странно приживаются адаптации ситкомов. Мне кажется, очень странной адаптация счастливого вместе», потому что по полоры их вселенной Лор, Гена... Просто... лор счастливы вместе. Да?
1: Просто послушайте, как это звучит лор Вселенной счастливы вместе. Просто новый уровень.
0: Да. Ну, короче, по истории этого сериала, и Гена Букин он работает продавцом обуви, он зарабатывает копейки, при этом они живут в офигительной квартире.
1: Да, ну, двухэтажных. Но суть в том, что они в Екатеринбурге вроде живут, может быть, на зарплату обувного мастера можно такое, если позволить.
0: Он не обувной мастер, он консультант.
1: А, на, я просто я не помню. Смо... Ну, как смотрел Там пару серий, но не То помню. есть он
0: консультант в каком-то сетевом Шопе, помогает обувь примерять
1: а Может по наследству досталось Ребят,
0: кто в Екатеринбурге живет Скажите, пожалуйста, у вас там правда все так круто Что ребята из забавного Могут себе такие хаты позволить Надо Если да, то я перееду да. вот прямо завтра
1: О нет А как же подкаст?
0: Ну я его с собой уезжаю Уеду Не уезжай Ой, кого я вспомнил, господи. Никто, никто из слушателей наверняка не поймет, про кого я вот сейчас вот, вот пошутил. А я пойму? Игорь Тальков. Тебе Ой, это имя о чем говорит? Не 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 не, не 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 Вот и я подумал, какой же я старый, блин, раз я эту фигню знаю. Причем я ее не застал, насколько я помню. Я просто ее знаю. Окей. По какой-то причине. Это такой певец был дико популярный. Наверное, можешь спросить у своей мамы. Он был такой секс-символ.
1: Нет, моя мама любила, господи, как его уже зовут в шляпе еще, Д'Артаньян.
0: Боярский. Да, она, очень,
1: она очень любила Боярского. Вот.
0: А вот этой любви я вообще никогда не понимал, потому что Боярский, он вообще ни разу некрасивый мужчина. Да
1: ты чего, он в молодости вроде так ничего был. Ты
0: видел его безумные глаза, когда он там кричал свои тысячи чертей. Он...
1: Ну харизма, харизм, понимаешь, тут дело не в усах, дело в харизме.
0: Для меня «Боярский» — это российская версия Тайлера из «Аэросмит». Это вот такой суперстрашный мужик с красивой дочкой. Блин, мне кажется, они идеально соответствуют друг другу похожие истории.
1: Но они, кстати, похожи.
0: Похожи в своей страшности.
1: Нет, нет, нет. Лив Тайлер похож на своего папу чем-то у них есть общие черты. Вот несмотря на то, что она красивая такая, что-то общее у них.
0: Лив Тайлер играла замечательную, не знаю, принцессу Эльфику в «Властине колец». Она не может быть похожа на своего папу. Нет, есть
1: какие-то общие черты. Ну, Ты
0: видела, какие губёжки у ее папы. но Он совершенно некрасивый.
1: Знаешь, что-то неуловимое такое, что ну, ты понимаешь, что они родственники.
0: Ну, знаешь, это как будто вот взяли геном ее папы, взболтали вот так вот. И вроде из того же, она собралась как-то совершенно по-другому, и теперь получилось красиво. Теперь можно за Рагорна замуж выходить. Как думаешь, Тайлер Хой хотел бы замуж за Рагорна? А ему внешность не позволила вот такая фигня. Тяжело. И так со всеми адаптациями. Вот В ситкомах часто фигурируют персонажи, которые на мели, которые мало зарабатывают, потому что они близки, потому что их проблемы нам понятны, потому что многие зрители ситкомов, они тоже мало зарабатывают. И если вот переносили с американского сюжета, то эти люди, они живут неприлично хорошо для тех, кто мало зарабатывает. Почему так происходит? Я не знаю, почему не вносят какие-то изменения, коррективы в соответствии...
1: А потому, что будет, потому что будет слишком трагично и, ж, и слишком жизненно. <Ты> просто... Человек приходит с работы, где он получает 5 копеек и смотрит на таких же копеечных людей. Ему становится грустно. А так он верит в то, что несмотря на то, что он работает обувным консультантом, он может жить в двухэтажной хате.
0: Слушай, у меня сейчас дикая мысль появилась. Вот эта вот прекрасная Россия будущего, которую нам обещает господин Навальный. Россия будущего — это же... Это же Россия из реальности Гены Букина. Вот она. Вот это прекрасная Россия будущего. Это тот самый киберпанк, который мы заслужили.
1: Слушай, такой глубокий анализ лора вселенной «Счастливы вместе» у меня никогда еще такого не было. Это прям топчик.
0: Я шарю. Ребята, за это я шарю. На самом деле, я «Счастливы вместе» смотрел буквально пару десятков серий. Не очень много. Самые такие мемесные, которые без баб. И ну, такое? Да. Вот футболки без баб, мне кажется, это главный мем, который можно вынести счастливы вместе. Но, в принципе, кстати, этот сериал он не вызывает отторжение. Он, как бы, нормальный.
1: Не знаю, у меня он вызывал отторжение.
0: А что тебе не нравилось?
1: Все, если честно.
0: Его сексапильная рыжая жена или тупые дети что именно.
1: И жена, и дети, и он сам. Мне это все казалось настолько клишированным, что просто не могла на это смотреть. Мя. То есть, ну, персонаж может быть стереотипным до да, мозга костей, но в то же время у него могут быть многие грани в личности. То есть, если он стереотипный, это не означает, что он однобокий и тупой и ведет себя только так, и никак иначе. Вот.
0: Ну, наверное, ты права, я не могу с тобой спорить, потому что я небольшой поклонник э, счастливого места. Я
1: тоже, нет, не выставляй меня поклонником.
0: Ты не есть поклонник, ну, ты оппонент. Я бы мог тебя оппонировать, если бы я был поклонником, но я не поклонник, мне не кажется противным, по крайней мере, меня не отталкивает. А еще есть российские ситкомы, которые вот чисто российские, которые тоже меня не отталкивают. Например, я, признаюсь тебе, я посмотрел все сезоны «Солдат», причем когда они выходили.
1: Я не смотрел вообще. Ни разу. Ни разу не знаю. Я знаю кадетство, но это другое.
0: Я чуть постарше буду, и, наверное, поэтому я и смотрел, потому что сериал был популярен, наверное, году в 2007 седьмом все засматривались тогда, все ходили обсуждать в школу.
1: Нет, просто мимо меня, в принципе, часто очень проходили такие вещи. Вот «Игра престолов» же прошла мимо меня как-то. Не знаю, так всегда выходит.
0: Ну, ты сравнила. Игра престолов и солдаты — это прям, знаешь, так Шматко рвется к власти, там пытается свои лейтенантские погоны получить.
1: Я не понимаю, о чем ты, но это звучит смешно.
0: Там, короче, был персонаж, прапорщик Шматко. Он олицетворение всех стереотипных прапорщиков из анекдотов. Вот как будто все анекдоты собрали, кинули их в один плавильный котел, а потом из этого котла вылез терминатор, который сложился в форму Олега Шматко. И это совершенно стереотипный прапорщик. Он вороватый. Он есть такой вот хитрый-хитрован.
1: Водочка-водочка. Да.
0: И у него главная цель всей жизни в первых сезонах была выучиться на лейтенанта. Он заканчивал универ, Типа, если ты универ заканчиваешь и служишь в армии, то тебе как можно на лейтенанта подавать. Потому что лейтенант он должен быть с высшим образованием человека. Вот так-то. И он... Там даже целая арка была с этим связана. То есть, он когда стал лейтенантом, ему как-то стало ну, грустненько. Он потерял вот эту свою... Знаешь, он... Ему нравилось быть прапорщиком. Uh-huh. Он прапорщик. И у него... Каждая клеточка его тела... Ему говорил, что он прапорщик. А там вдруг он лейтенант. Ну... В общем, «Солдаты». Понятное дело, что это был дико пропагандистский сериал. И он работал офигительно. Я в 2007 году, я думал, блин, я схожу в армию, там так весело.
1: Серьезно? Да,
0: что все происходит весело. Хорошо, что мне не в 2007 году надо было в армию идти, я успел отойти немножко от сериала. Но он работал, да, он действительно показывал, что там все весело. И там были какие-то приключения, герои, стоп я помню, они там какую-то мину времен Второй мировой откопали, и солдату приходилось держать ее на лопатке, он думал, что взорвется, он ее держал там несколько суток на лопатке, геройствовал. И, в принципе, сериал достаточно забавный, особенно первые сезоны, там обыгрываются многие эти вот притчи, Армейские. Ну, кто в армии служил, тот, наверное, знает. Всем везде рассказывают, как какой-то криворукий солдат уронил штык-нож в очко унитаза. И потом его заставили надевать ОЗК, это общего звуковой защитный комплект. Выглядит как будто ты слоник, когда ты в нем одет такой зеленый. Он, ну, химзащита. Он против вот всяких газов и всего такого. И он залезал в вот в этом костюме в очко, полная говна, и искал там свой нож, вот плавал на этом говне, и все дико смеются, всегда всем так весело. На самом деле, это история, я сомневаюсь, что она вообще когда-нибудь происходила в реальности. Вот Даже...
1: и хочешь, расскажу тебе историю, которая произошла в реальности. Давай. Мы как-то ездили в лагерь кураторов уже в универе, и там, к сожалению, были именно такие толчки с дыркой, очки. И одна девочка...
0: Очки. как-то
1: одна девочка... Я тебе
0: объясню, я тебе объясню. Вот очки это то, что ты ну, типа, надеваешь несколько. на нас, да? А когда говорят про туалет, надо говорить очки.
1: О, о да ладно, да. о какие подробности. Нет. Ну ладно, туалет и очки. И одна девочка уронила туда свой телефон, и к нам в лагерь приезжали вот эти чувачки в костюмах и доставали ее с сотовой, правду, нож сдох, конечно же, это был iPhone, но суть такова, что эта фигня происходит в реальной жизни, я ее наблюдала.
0: Блин, какая ужасная фигня. Вот, что я знаю про армейские истории, это про то, что в месте, где я проходил вот эти свои сборы военные, там Бигус. Бигус это, короче, вот эта вот какая-то капуста, тушенная, мерзкая на вкус с каким-то мясом, которое старше, чем ты, типа, хранится в этой морозилке миллион лет. В общем, бигус хранят в каких-то чанах, где он тухнет, гниет оттуда потом. Туда потом забираются, короче, солдаты в ОЗК и грузят его, чтобы кормить им народ. Бигус, короче, это самая страшная фигня, это самая мерзкая еда на свете вообще. Вот,
1: Погоди, граница. она специально тухнет или что? Я не поняла тебя. Ну,
0: просто его заготавливают в промышленных масштабах. Ну да, типа... Тушеная капусточка такая Меня
1: тюкнет, аж немножко.
0: Неприятно. Фу. Ну, вообще, Бигус это притча в во языцах. Вот многие армейские ребята постоянно про него рассказывают, потому что это дрянь дикая. Я не знаю, почему именно им кормят. Никто его не любит никогда, но такая фигня есть. Еще помимо солдат. То есть, тоже есть хорошие сидят там тот же кухня. Ну, я не скажу, что я большой фанат, но он достойный.
1: Да, и он тоже вроде как наш. Кстати, я вспомнила еще один Сетком, это реальные пацаны. <laughs> Прости меня, господи.
0: Я из реальных пацанов смотрел только рекламу Арко. <laughs> ну это геля для бритья, где этот а, колян.
1: Ясно. Но с что это, не в курсе. Тоже, это тоже вроде как бы наш Сетком, снятый в формате офиса, <laughs> если можно так выразиться.
0: <смех> Формат офиса Окей, okay, кто там, Майкл?
1: <смех> ну, главный персонаж Я не помню, как его зовут
0: Он что-то же такой одинокий И хочет семью Нет, что это... сделал его? суть Michael. в том,
1: что он в центре Находится И он постоянно косячит Постоянно косячит И на этом построен весь сериал На всех его косяках Но суть в том, что это тоже наш сектуком И на удивление... на удивление он реально зашел людям его многие очень смотрели, у него было продолжение, то есть его тоже перестали снимать так по локациям, его перенесли на улицу, он стал в лучшем качестве. Этот чувак, о, вспомнил, как зовут, Колян, он в итоге стал депутатом, то есть ну как бы сериал реально начал развиваться, и он, потому что он зашел Мы
0: прокачали наших героев, прокачали нашу камеру, и теперь наш сериал... Стал менее (смех) имперационным, не знаю. (смех) Для меня это не работает. Ну, типа стал коляным депутатом, и что, ну...
1: Я про не то, знаю. что люди это хавают, и его продолжают снимать дальше и дальше.
0: Типа, что там, человек из народа стал депутатом? Да это сплошь и рядом происходит. Вы посмотрите на депутатов в вашем городе. Не знаю, как у вас, но в Тольятти депутаты — это не вот тебе воскалобы интеллектуалы с кучей денег. Обычно это вот как раз выход из каких-то заводов или еще что-нибудь в этом роде. они совершенно... Вот пацаны пацанами. Типа, они даже по фене разговаривают некоторые. Ну, блин... То есть, это такая история из жизни, скорее. Но я не могу над этим смеяться по той же причине, по которой я не могу смеяться над фильмами вроде Горько. Потому что, потому что мне горько на них смотреть, потому что они настолько похожи на реальную жизнь, потому что мне страшно становится плохо. И я так не могу. Я вот когда, кстати, Горько обсуждал, раньше, когда он только вышел, мне многие говорили, блин, Горько — это прикольное кино, там же все как в жизни. это что, ни разу не был на свадьбах таких безумных? Там же все как в жизни. Типа, блин, чувак, недостаточно, чтобы все было как в жизни, чтобы посмеяться. Мне кажется, юмор, он не так работает. Ну, типа, и что? Ну, вот ты воспроизвел реальную жизнь, и и что теперь?
1: Меня вот ужасно бесит, когда люди пытаются оправдать такие фильмы, как «Горько», тем, что «Ну, это же жиза, жиза». Во-первых, не знаю, что это за жиза такая, у меня, к счастью, нет такой жизни, А во-вторых, как ты правильно выразился, если ты воспроизвел жизу, это еще не означает, что только над этим и надо смеяться. Ну, серьезно. Не, ну, это не смешно. Справедливости и не ради
0: горькая это жиза, потому что деревенские свадьбы, они выглядят именно так. Я в м- своей жизни был на нескольких деревенских свадьбах, и это всегда было омерзительно. Вот что я помню. В общем, мы даже летом ходили, я тогда был со своей девушкой еще. И мы вот поехали на свадьбу к ее подруге в деревню. Это было дико странно. Во-первых, ну контингент. Там, то есть встретили нас такие подсыки, у которых, у одного из которых была, короче, рубашка, и там золотая вышивка была какая-то суперстранный дракон, что ли, там золотой ниткой был вышит на этой рубашке. Я Смотрю, ну, блин, это. Челик, он как будто вывалился, знаешь, из супер парней турбо. Вот <laughs> такой же. Но потом мы вроде посвоились, стало нормально, но это всегда было с вот таким привкусом трэша. То есть мы целый день катались на тачках, а потом оказалось, что блин, у невесты просто все платье в говне. Потому что она собрала на себя всю пыль отовсюду. Это ее белое платье, оно просто превратилось в коричневое платье из этого все в говне, просто полностью. И много всяких каких-то конкурсов в странах. А что мне запомнилось, это когда в туфельку невесте наливали водки, и жених должен был из нее выпить туфельку, в которой она весь день проходила.
1: Кстати, А-а-а. это вообще существует реальная такая традиция, если кто смотрел, не знаю, Формулу-1, вспомнит, что а, там есть а, гонщик, а, который, если он появлялся на пьедестале, заставлял а ведущих выпивать из его ботинка, в котором он катал всю гонку. Ты можешь себе представить? Он заставлял выпивать шампанское. Что это за
0: БДСМ-развлечение вообще? Он же воняет.
1: Это традиция такая. Это
0: традиция. Знаешь, приходишь в какое-то, не знаю, село, где происходит какой-то полный трэш, там, не знаю батя невесты садится на лицо жениха и начинает ему пердеть в лицо. И ты, и ты такой, блин, что происходит? Типа, слезьте с него, давайте, молодой человек, понимать. Они все таки не-не-не, это традиция, это нормально. Все, что происходит, нормально, это традиция. Тебе можно так обладать, такое странное поведение?
1: А, ну, если это входит в рамки традиции на свадьбе. <свят> <свят> ну вот знаешь, я вот, допустим, всегда мечтала побывать на свадьбе евреев, потому что мне кажется, у них там такой трешак творится с этими стульями, которые поднимают, с танцами. Я очень хочу побывать на этом трэш, мне кажется, это очень весело. Вот несмотря на то, что у них есть странные традиции, мне кажется, это безумно весело.
0: Я думаю, единственная твоя возможность побывать на еврейской свадьбе ⁇ это завести друзей евреев, потому что даже если ты выйдешь замуж за еврея, ты не станешь от этого еврейкой, тебя там все проклянут в его еврейской семье.
1: Ну, я сразу вспоминаю секс в, в большом городе, где Шарлотта для своего мужа специально приняла иудейство, и все у нее было ок, и провела на себе еврейскую свадьбу, и поела на форшмак. Может быть, я такой же буду.
0: Видишь ли, это так не работает. Ты не можешь принять иудаизм и вдруг э, стать евреем это разные вещи типа для тебя будет специальное слово какое-то немножко уничижительное в еврейском я не помню как оно звучит вот да. не еврей это гой Гой. а вот есть еще какое-то слово которое обозначает как бы гоя который стал вроде как иудаистом и ты как бы все равно не еврейка
1: и, ну замуж что я смогу выйти
0: ну наверное вот но если это будут какие-то жесткие евреи типа то они будут наверное против того чтобы их паренек выходил за гойку.
1: Это такие шоу, все Го... нормально. Гойка.
0: Гу- гойка. Смешное слово, гойка. А... Впервые его употребил.
1: Вообще мы так много с тобой говорим сейчас о, о российских ситкомах, которые знаем, и создает впечатление, будто они дофига популярные, но по сути, по сути, вот как я считаю, они не такие популярные уже сейчас для молодого поколения. И, мне, как мне кажется, одна из причин — это YouTube. Потому что у нас, у молодого поколения, у нас есть YouTube, мы телевизор, в принципе, включаем редко, мы заходим на наш любимый YouTube, мы можем там посмотреть обзоры на сердца за любовь. То есть у нас есть замена э, ситкомов д- другой какой-то легкой штукой, которая нас расслабляет после тяжелого дня. Вот, то есть если наше старое поколение, оно по привычке идет к телевизору, то мы садимся к Ютубу, и там находим себе контент такой развлекательный, расслаблятельный.
0: Это меня сейчас натолкнула на более глубокую мысль с этим связанную. Как мне кажется, Ютуб — это и есть новый сетком, потому что там есть клишированные персонажи лица блогеров, которых мы все знаем. И есть ситуации, в которые они попадают. Сейчас очень популярна вот эта тема с тем, что блогеры срутся в конференции друг с другом.
1: Нет, Артем, она уже сто лет как не популярна. Да ладно,
0: все обсуждают ежи, сейчас а ежи, Стасай как просто, убер-маргинал, это же прям вот
1: Ну, типа, волны. я тебя поняла, да, у меня была тоже такая фигня, когда я дико следила за сплетнями на Ютубе между блогерами и так далее и тому подобное, но от меня как-то это потом пошло на спад. Вот, а то, что ты говоришь, это мне кажется, очень локально, нет? Или ты думаешь, каждый мне второй кажется, смотрит это... маргинала?
0: Я думаю, это не очень локально, потому что там даже ну, песню записывали про это, и они дикие просмотры собирают, так что. Ну, вряд типа, ли это вот так. когда
1: Ларин срался, с кем он там срался, со всеми, по-моему. Вот когда Ларин там с кем-то срался. Когда Ларин своими? срался со всеми. Со всеми, да, то есть за этим тоже следили, пока не надоело. Ну да, я с тобой согласна. Ну Но да, это...
0: потому что они просто пересели на новый сетком там, сетком под названием Хованский, или сетком под названием у
1: Нет, это плохой ситком.
0: Не знаю, мне норм. Короче, вот это, да, такая, возможно, замена. Ситкомы, они все равно продолжают жить, потому что они трансформируются, они смешиваются с другими жанрами, появляются вот такие штуки, как Сабрина, такие штуки, как Конь Баджек, и, возможно, это более такие, это уже не старые добрые ситкомы, это не история про дружбу, любовь. Но... В них все еще есть над чем посмеяться и поулыбаться. И, как мне кажется, жанр сам по себе не мертв. Но он, конечно же, менее популярен, потому что сейчас в сериалах есть тренд на серьезное ищи. Что сериалов, они стараются быть серьезными. Ну, период такой. Потому что, сейчас, потому что сейчас считается, что сериалы лучше, чем кино. То есть там лучшие актеры, там лучшие сюжеты. И поэтому есть тренд вот, делать сериалы на серьезных щелях. Ну не то чтобы это плохо, наверное, это связано с тем, что сериалы стали как социальный маркер. То есть что ты смотришь, какой сериал ты смотрел, и говоришь что там что-нибудь легкое, да какой-нибудь ситком, и ты говоришь, э, ты наверное тупой.
1: Мне кажется, да, это как поговорка Скажи мне, какой сериал ты смотришь И я скажу тебе, кто ты Но на самом деле, мне кажется, это ок Для человека смотреть и легкий какой-то сериал И какой-нибудь более тяжелый Типа там "Маньяк Черного зеркала Что-нибудь такое, вперемешку с каким-нибудь офисом Вот я, допустим, как делаю
0: Мешаешь Не смешивай говорят А у тебя все, наоборот Ребята, расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете про ситкомы? Мертв ли жанр? Что в будущем ситкома ждет? Смотрите ли вы сами ситкомы? Считаете ли вы это чем-то хорошим? Или что это для быдла? Что ситкома да. это вот такой жвачка, которую жуют только. Те, кому совсем уж пофиг.
1: Расскажите, какие сеткомы вы любите? Посоветуйте нам что-нибудь.
0: Конечно, если вы не стыдитесь того, что вы смотрите сеткомы.
1: Не надо стыдиться, в этом да. же суть.
0: Да, сделать это можно в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Русский Детройт». Это наше аутро. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал наш подкаст, кто поставил ему хорошие оценки в iTunes и в других подкаст-приложениях. Если вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. Это очень круто, и это помогает нам продвигаться, помогает находить новых слушателей. Если вы хотите поддержать проект материально, то вы можете сделать это на Patreon. Переходите на patreon.com.ru Это наша страничка, там есть разнообразные бонусы, для подписчиков можно получать выпуски раньше, можно получать дополнительные выпуски, можно получить доступ в нашу канфу в Телеграме, где мы обсуждаем совершенно невероятные вещи. И там много веселого происходит. Например, недавно я там собрал ребят, поиграть в подфайдеры, было очень весело, почему бы вам не присоединиться. И главное, что тема с Патреоном она добровольная. Если у вас нет денег, если вы не хотите поддерживать подкаст, то достаточно. Хорошей поддержкой будет то, что вы его слушаете. То есть не чувствуйте вину за то, что вы не делаете этого, если вы не хотите. Это все окей, это добровольно, и поэтому мне нравится. Что касается ссылок, сегодня у нас, по крайней мере, две замечательные ссылки: это, во-первых, серия папиных дочек, точнее, немецкой адаптации папиных дочек, которая супер непонятная, супер странная. Скажи еще раз, как она там называлась: Папа с Папа с Папа.
1: Ладно, хоть у кого-то произношение хуже, чем у меня. Да-да.
0: Я не могу это произнести. Ладно. В общем, гуглите то, что она сказала. Или не гуглите, просто переходите по ссылке, которую я оставлю в комментарии в нашей группе ВКонтакте. И еще одна ссылка там будет про сериал про Сайнтфилд. Это такой классный ситком. Такой, скажу, легендарный ситком. И... У меня есть классная статья про него, которая показывает, как Сайнфилд отходит от э, клише, который вот характерны для ситкомов. То есть, что он не делает из того, что ситком должен делать. Почитайте это довольно крутое чтение. Спасибо, что слушаете нас. И до скорой встречи.
1: Всем пока.